0: Bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia, el día de muertos es una tradición que se celebra en México, hay vida después de la muerte, esta pregunta cuya respuesta se divide a grosso modo en dos opiniones, sí y no, mientras que para algunos es el fin de la vida en la tierra, para otros apenas está empezando, algo que una festividad como el Día de Muertos logra enmarcar muy bien. Es una fiesta que se extiende a todo lo largo y ancho de México. Incluso las personas se preparan con semanas de anticipación, todo para celebrar este día en especial, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Pero por todo México puedes ver que dejan flores, altares y visitan a familiares cercanos, mientras que en otros lados se crea un gran desfile, como el que ocurre en la Ciudad de México, pero toda esta información no es importante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El reloj de Lázaro. Este es un relato basado en un hecho real de Gaby Luna de Altamira, Tamaulipas. Fue en el año 1983 cuando llegué a la ciudad de Altamira a casa de mis abuelos maternos. Yo tenía la edad de siete años cumplidos un día mi mamá me mandó a la casa de mi abuelita ya que ellos eran de la religión cristiana y como yo nací con el don de clarividencia pensaron que eran cosas malas y me llevaron con mi abuelita para que me llevara a su culto y que así se me quitara este don, ahí conocí a mi primo Lázaro quien era dos años más grande que yo, él tenía nueve años y sus papás mi tío Abel y mi tía Irma, ella se dedicaba a curar también, pero personas con falseadas o con lastimaduras por caídas o torceduras y a veces barría a lo que a mi abuelita no lo veía muy bien había un poco de fricciones familiares por ese tipo de cuestiones acompañé a mi abuelita a su culto religioso cristiano ya cuando estaban en los cantos de alabanzas yo me encontraba danzando cuando me llegó mi don de clarividente empecé yo a tener visiones y a hablar comencé a hacer señalamientos a los líderes religiosos, así como a algunas mujeres que hacían actos de infidelidad y otras cosas, eso causó un poco de molestia y nos invitaron a que nos retiráramos del templo por faltarle al líder religioso, ya con la pena y todo nos regresamos a casa y mi abuelita me iba regañando y me cuestionaba el por qué yo decía todo ese tipo de cosas yo solo le contesté, es que lo veo en mis visiones abuelita, al llegar a casa estaban jugando mis amiguitos, unos primos, entre ellos Lázaro, y me fui a jugar con ellos, estábamos reunidos y nos preguntábamos qué íbamos a hacer de grandes, y contestaron algunos, yo seré maestra, yo doctora, yo enfermera, yo bombero, y Lázaro dijo, yo seré relojero, quiero hacer relojes, así que todos nos sorprendimos y mi primo Carlos hizo un poco de burla y le dijo, ni la hora te sabes, y Lázaro contestó claramente, claro que sí, y dibujó un reloj en el piso de tierra con manecillas y los números, al día siguiente mi tía Irma me hablaba desde adentro de su casa, y voy a verla, me dice, ¿a poco si sí es cierto hija que tú adivinas cosas? yo solamente le contesté, no sé tía, eso dicen, y fue que entró un señor a su casa, y que lo iba a ella a curar, yo le dije, ese señor está enfermo de cáncer y se va a morir, diciéndome, mejor vete a jugar mija con los muchachos, llegué con mis primos a jugar, y jugamos, a que Lázaro nos hacía relojes en el brazo con una pluma, nos lo pintaba con diferente hora a cada quien, y le pagábamos con hojas de un árbol de trueno, simulando que eran billetes, a veces andábamos todas pintadas de los brazos con muchos relojes, que nos hacía mi primo. Se corrió el rumor de que yo tenía el don de la clarividencia o de adivinar, así que lo decían entre ellos, ya que el señor al que yo le dije que tenía cáncer, murió a la semana siguiente, y mi tía se quedó sorprendida de mis cualidades asertivas. Entre otras cosas, me preguntaba por pacientes que iban a verla, y yo le decía qué tenía aprovechándose de mi inocencia y diciéndoles que ella les adivinaba pero era yo la que le decía qué tenía la persona que iba a verla, en una ocasión fui a su casa a buscar a Lázaro para jugar y le dije hazme un reloj pero bien bonito aquí en el brazo y él lo dibujó le quedó muy precioso y me dijo ¿qué hora te pongo Gaby? le dije ponme las 12 con 7 minutos y así me lo puso a esa hora, en ese momento a mi tía Irma le llegó un paciente y nos dijo, Sálganse, Lázaro, llévate a Gaby a jugar a la laguna y me agarró de la mano y me dijo, vente, vámonos a jugar, yo solamente le dije, no, no quiero jugar, ándale porque mi mamá está ocupada, volviéndome a agarrar de la mano, pero yo le decía que no, que no quería jugar, además tú te vas a morir mañana, mi tía escuchó y me dijo, qué cosa dijiste niña, bueno no mañana, mañana de la otra mañana, mi tía solamente dijo, ya váyanse a jugar, pero alcancé a ver en su rostro el miedo de lo que yo le había dicho a Lázaro y me fui a la casa de mi abuela mejor, en esa misma noche Lázaro enfermó en su casa, él tenía temperatura muy alta y se lo llevaron al seguro social para ver qué tenía, estuvo internado y un poco delicado, él pidió que le llevaran un reloj para jugar, así que vinieron por un reloj de cuerda que tenía mi abuela, era redondo y tenía campanitas arriba, de esos escandalosos cuando suena la alarma, y recuerdo que se lo entregaron a mi tía para que ella se lo llevara, cuando se lo entregaron a Lázaro se veía muy desmejorado, él manipuló un poco las manecillas y las fijó en una hora y jugaba poniendo su alarma y veía las campanitas sonar hasta que empezó a empeorar su salud y se puso muy grave, falleció en la noche del día siguiente a las 12:07. al mirar el reloj que se llevaron de la casa de mi abuela quedó fijo a las 12.07 la misma hora que me marcó mi reloj en el brazo también, durmiendo para siempre en el descanso eterno, ante la tristeza de toda la familia y el reloj jamás volvió a funcionar, se quedaron trabadas las manecillas a las 12 con 7, la hora en que Lázaro tenía ya su pactada la hora con la muerte, esta historia la quise compartir con ustedes, fue escrita por Eclipse, rey de los mares a quien le mando un saludo, pero no me quiero despedir sin antes enviar unos saludos, para mi amigo Roberto Luna, Irene Ruiz, Sam de Paz, para Elisa Martínez, el comandante Rufo, Ruth Santos, Andrea Iñiguez López, Rosa María Castillo Lagunas, Andrea del Ángel, Israel Salvatierra, Ángeles Cedillo, Alberto García, Sandra Delgado, Julián Díaz, Adi, Saúl Sierra González, para mi buen amigo Nolan Ryan, para mi gran amiga Ani G.P., para los amigos de Sanaciones Espirituales 510, a todos ellos y a ti, gracias por ser parte de este canal.